0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. Ich war Anfang des Jahres in Dubai und möchte heute mit euch meine positiven Erfahrungen teilen, um euch so ein bisschen auch die Angst vor dem Reisen in den aktuellen Zeiten zu nehmen. Und da ich nicht allein unterwegs war, möchte ich mir natürlich heute Unterstützung in die heutige Folge holen und habe wieder meine bezaubernde Frau Saskia mit am Start. Hallo Saskia!
1: Hallo zusammen!
0: Ja, fangen wir an. Warum wollten wir überhaupt reisen momentan? Wir haben so ein bisschen die Sonne gesucht, ne? das war so unser Sonnenziel, was wir haben wollten.
1: Wir haben ein anstrengendes Jahr 2020 hinter uns. Äh, ja, privat hauptsächlich. Wir haben gebaut und da hatten wir 2020 den Urlaub genutzt, um unseren Bau letztendlich voranzubringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal dringend Urlaub. Und wir hatten zufällig Urlaub eingeplant. Und dann haben wir gedacht, wir müssen einfach mal ein bisschen in die Sonne.
0: Genau. Und der Hintergrund ist, wir hatten ja diese Flüge schon eigentlich ursprünglich vor über einem Jahr gebucht. Und natürlich aufgrund von Corona wurde es das ein oder andere Mal verschoben oder war nicht möglich und deshalb haben wir uns aber auch letztes Jahr schon eigentlich die Termine dann, ich glaube schon vor über einem halben Jahr dann auf jetzt Januar, Februar gelegt und daran haben wir festgehalten, das durchzuziehen. Das, davon wollten wir uns nicht abbringen lassen, haben uns auch nicht verunsichern lassen und das ist auch genau das, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, dass ihr einfach die Inspiration habt, eben zu sehen, dass Reisen möglich ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ich habe es ja gerade angesprochen, Corona und so, da hat sich öfters mal ein bisschen was verzögert ähm, bei den Buchungen, also vor allem Flugbuchungen, Hotelbuchungen haben wir natürlich erst dann fix gemacht, wo auch die Flüge irgendwo wieder äh, absehbar waren, dass sie äh, stattfinden und wie sie stattfinden. Ja, das heißt, es war dann doch alles etwas kurzfristig teilweise, aber wir mussten uns regelmäßig ähm, auf Stand bringen über die aktuelle Lage, ne? Das war immer so, ja, das, war das sehr hat sich anstrengend. ständig geändert.
1: Ja. ja, es war sehr anstrengend, weil irgendwie hat sich immer irgendwas geändert. Dadurch, dass wir ja auch eben nach Dubai geflogen sind, mussten wir auch immer wieder gucken, was hat sich da eventuell bezüglich Einreise verändert. Also nicht nur, dass wir raus dürfen, sondern dass wir dort auch wieder rein dürfen. Ja, also... Hat schon ein bisschen Recherchearbeit letztendlich gekostet, ja, und vor allem war, war möglich alles. Ja,
0: war auf jeden Fall alles möglich. Und wenn man sich da einmal in das Thema so ein bisschen reinliest, rein recherchiert, dann, ähm, dann ist es auch überschaubar. Dann weiß man, okay, an welchen Stellen und Stellschrauben muss man gucken und sich, sage ich mal, up-to-date halten, ob es möglich ist. Ähm, das ist zum einen zum Beispiel das Auswärtige Amt, wo man öfters mal nachschauen muss, wie äh, gewisse Risikogebiete eingestuft werden oder ob sie als Risikogebiete eingestuft werden. Und auch Dubai hatte dazu gezählt. Das wurde ja dann sogar kurz vor unserem Urlaub oder vor unserer Abreise auch als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen. Das heißt, nicht nur Risikogebiet, sondern Hochinzidenzgebiet. Und für uns aus Baden-Württemberg ist es dann natürlich so, dass dann eine Quarantäne, wobei nicht nur Baden-Württemberg, aber für uns vor allem natürlich auch, dass eine Quarantäne ja einzuplanen war. Das heißt, darüber haben wir uns Gedanken gemacht, das war uns bewusst, das haben wir in Kauf genommen. Ähm, vorweg können wir gleich sagen, wie war das mit der Quarantäne? Oder wie ist es jetzt mit der Quarantäne? Wir haben nämlich uns nochmal up to date gebracht.
1: Genau, also wir waren quasi Ende Januar, Anfang Februar eine Woche in Dubai. Wir haben vorgekocht und eingefroren, mhm. <lacht> damit wir nicht verhungern. Wir waren äh, vorher natürlich dann auch mal ein bisschen einkaufen, haben nochmal Getränke und alles geholt. Haben wirklich auch darauf geachtet, dass die Produkte, die wir kaufen, eben über diese eine Woche hinaus haltbar sind. Oder wie gesagt. Bei frischen Produkten, ja. Genau, also ein Joghurt oder, oder Käse oder, so, oder ein Toast. Gut, Toast haben wir jetzt auch eingefroren. Ähm, ja, aber solche Sachen waren uns halt schon wichtig, dass wenn wir halt heimkommen, wenn wir in Quarantäne müssen, dass wir eben zu dem Zeitpunkt waren, es so, dass wir nach fünf Tagen uns haben freitesten lassen. In manchen Bundesländern ist es auch jetzt noch so. In Baden-Württemberg, dadurch eben, dass es ein Hochrisikogebiet mittlerweile ist, Dubai, ja. dann dürfen wir da äh, jetzt aktuell nicht mehr uns freitesten, sondern müssen volle zehn Tage in Quarantäne sein.
0: Genau, seit März 2021 hat Baden-Württemberg das so ein bisschen das Ganze verschärft, dass man sich eben zehn Tage strikt in die Quarantäne begeben muss, egal ob man positiv oder negativ ist, und sich dann nicht freitesten lassen kann nach fünf Tagen, so wie wir es noch machen durften. Das heißt, wir haben von vornherein gewusst, fünf Tage Quarantäne kommen auf uns zu. Wobei gewusst heißt, nur zum Stand vor dem Abflug. Es ne? hätte ja auch sich jederzeit ändern können während unserer Reise. Das heißt, okay, jetzt ist eben auch nicht mehr fünf Tage äh, möglich, dass sich nach fünf Tagen freitesten zu lassen, sondern dass es halt eben zehn Tage zwingend sein müssen.
1: Der Vorteil ist halt einfach, wir machen beide Homeoffice. Ja, das ist jetzt keiner darauf angewiesen, irgendwie im Schichtbetrieb tatsächlich vor Ort irgendwie arbeiten zu müssen sondern wir konnten uns das wirklich frei einteilen und da war auch bei, von Seiten des Arbeitgebers das gar kein Problem.
0: Genau, das ist natürlich auch wichtig, das äh, muss dann jeder für sich selbst nochmal prüfen, ob das möglich ist oder wenn ihr sowieso schon ein Homeoffice war, dann wird es, denke ich, kein Problem sein. Äh, bei manchen Berufszweigen geht es natürlich nicht, ja, das muss man sich bewusst machen, aber ich sag mal, wenn man will, findet man immer irgendwelche Möglichkeiten, ähm, wie man sowas dann doch gestalten kann, also Vorher natürlich mit dem Arbeitgeber abklären.
1: Oder ja. genug Urlaub einplanen. Genau.
0: Gut. NRW ist nach wie vor noch so, da braucht man keine Quarantäne bei der Einreise. Also das ist natürlich auch jetzt dann für alle, die aus NRW kommen, eine interessante Sache. Ähm, mal abzuwarten, wie lange das noch so bleibt oder ob sich das nicht wieder ändert. Aber ähm, momentan ist es auch zumindest so. Um die Reise nach Dubai starten zu können, haben wir natürlich gewisse Vorbereitungen treffen müssen. Neben den ganzen ähm, Informationen über die Reisebeschränkungen haben wir dann natürlich dann auch wenige Tage, bevor es losging, uns vorbereitet, indem wir einen Test gemacht haben.
1: Ein PCR-Test.
0: Genau, den PCR-Test, den braucht man zwingend für die Einreise nach Dubai, der ist vorgeschrieben. Und den konnten wir oder mussten wir natürlich vorab in Deutschland machen. Um, hier ist die Empfehlung, dass man das in Frankfurt machen kann, direkt am Flughafen, oder auch an anderen Flughäfen in Deutschland, wie beispielsweise Düsseldorf. Da gibt es von Zendogenen einen Testsender, weil bei uns bei, über den Hausarzt war es ein bisschen blöd. Ne? Das war
1: also es war erstmal doppelt so teuer. Ja. Und es war sehr umständlich. Und ähm, ja, ich fand es auch äh, ja. Man hat sich irgendwie so gefühlt, als äh, würden wir jetzt ein Verbrechen begehen wollen. Keiner möchte uns unterstützen, weil wir egoistisch sind und ins Ausland reisen möchten. Und anstatt zu Hause zu bleiben... Ähm, ja, wird man da deutlich zur Kasse gebeten, zumindest war das mein Eindruck.
0: Ja, das ist natürlich seitens der Regierung so, Reiseverbote gibt es nicht. Das heißt, ihr müsst natürlich gucken, wie kann man es den Reisen so schwer wie möglich machen. Aber wir haben herausgefunden, das ist gar nicht so schwer und deshalb, das darf wollen wir jetzt eingehen, eben äh, fragt bei eurem Hausarzt oder bei euren Testzentren in der Region nach, was es kostet, dann vergleicht einfach die Preise. Am Flughafen geht es los ab 69 Euro und äh, bei einem Test mit Identitätsfeststellung kostet es 10 Euro mehr. Was bedeutet das? Ihr müsst im Prinzip euren Reisepass oder eure Reisepassnummer eintragen lassen auf dem Zertifikat. Das ist äh, für die Einreise erforderlich. Und 69 Euro ist, wie gesagt, der Referenzwert oder 79 Euro zu den Flughäfen. Und ihr müsst dann einfach schauen, im Vergleich zu eurer Region, was es dort kostet. Ob es sich lohnt, dann eben vorab an den Flughafen irgendwie zu fahren.
1: Also unsere Erfahrung war, also wir sind natürlich an den Flughafen ja. letztendlich gefahren und ähm, ja, es war wenig Verkehr, das war schon mal gut. Auf der Straße? Ja. ja. <lacht> also wir sind gut durchgekommen, obwohl jetzt äh, Frankfurt äh, je nach Uhrzeit jetzt nicht unbedingt äh, die beste Strecke tatsächlich ist. Es und, war wenig los am Flughafen. Genau. Gut, wir sind jetzt auch außerhalb der Ferien geflogen, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Dieses Zentrum ist super gut aufgestellt. Du hast den Buchungsvorgang genommen. Wie war es für dich online, das Ganze zu machen?
0: Ja gut, ich sage mal, da gab es ja, wie gesagt, die Option mit dieser Identitätsverstellung oder wenn es irgendwie extrem schnell gehen soll. Also normalerweise dauert es 24 Stunden, bis das Testergebnis online da ist. Wenn du es schneller brauchst, dann gibt es einmal die Option mit 12 Stunden und einmal mit 6 Stunden. Also ich glaube, 6 Stunden war das Minimum wo du im Prinzip Zeit mitbringen musst vor dem Abflug. Also Aber wenn, war
1: das kompliziert auszufüllen? Dieses nö,
0: das ist einfach nur Auswahlmenü, mehr nicht. Ne? Und dann, kriegst du, dann kannst du dich da anmelden, kriegst deinen Code aufs Handy geschickt, ähm, den, das zeigst du dann vor, vor Ort und dann bist du da rangekommen. Die haben nochmal einen Abgleich gemacht zum Reisepass, haben das dann auch notiert alles und vermerkt, dass es dann später auch auf dem Zertifikat landet. Aber online das war jetzt eigentlich kein Problem, wenn man weiß, wo man das machen kann oder wie das geht. Total easy. Oder und in Abschied.
1: Frankfurt war es ja, glaube ich, auch so, dass wir keinen festen Zeitpunkt angeben ja. mussten, wann wir dort sein wollen, einfach sondern vorbeikommen. einfach quasi, wann man möchte. Und bei uns war
0: die Wartezeit und die Warteschlange exakt null. null. Wir haben nämlich gar nicht warten müssen, sind direkt rangekommen. Das ist auch der Vorteil, glaube ich, gegenüber irgendwie einer Hausarztpraxis oder irgendeinem lokalen Testzentrum, wo vielleicht zwei Ärzte oder zwei ähm, ja, befähigte Personen sind, die das machen können. Dort sind es irgendwie... Pff, Gefühl 10, 20, 30 solche Boxen gewesen, wo gleichzeitig die Leute bearbeitet werden können oder getestet werden können. Also sprich, selbst wenn da viel los ist, kann ich mir schon vorstellen, dass die Wartezeiten, auch wenn man es schon gehört hat, nicht allzu lang sein sollten eigentlich. Also sprich, die Schlangen sind teilweise doch lang, gerade in der Urlaubszeit. Aber ich denke, ähm, mit den Testkapazitäten kommt man da schon schnell rum. Also von daher war es eigentlich kein Problem.
1: Wie lange hat der Test gedauert?
0: Ja, der Test war nach... Ich glaube, es waren keine fünf Stunden war der schon da. Also wir haben keinen Express-Test gewählt, weil, wie gesagt, wir haben es zwei Tage vorher schon gemacht. Und äh, trotzdem war das Testergebnis noch am gleichen Abend da. Also das ging eigentlich relativ schnell. Und was man machen muss, ist dann den Test auf Englisch auszudrucken. Ähm, also Dubai braucht Englisch oder Arabisch, Uh, unser Test konnte man auf Deutsch oder Englisch auswählen, also sprich haben wir es auf Englisch ausgewählt, dann später, wo das Ergebnis online war, kann man gerade Sprache umstellen und dann einfach das Zertifikat ausdrucken. Uh, ich würde es lieber zweimal ausdrucken, als einmal zu wenig, falls es irgendwie verloren geht oder so irgendwie, oder falls irgendwie verschiedene Personenkreise das Zertifikat äh, für sich behalten wollen, also sprich, wir mussten es ja dann später auch am Gate nochmal vorzeigen, nicht, dass es dort auch einbehalten wird und in Dubai braucht man es halt auch zwingend zur Einreise. Also sprich, da würde ich mir dann auch zwei Versionen mindestens ausdrucken. Ja, Englisch ist auf jeden Fall wichtig. Das müsst ihr beachten. Und eben, dass eure Reisepassnummer drauf steht. Genau, das war der, die Vorbereitung jetzt für den PCR-Test. Dann äh, sind wir einen, ein oder zwei Tage später war es, glaube ich, sind wir dann zum Flughafen, wo dann der Abflug war. Das war natürlich dann auch wieder gespenstisch am Flughafen, war nichts los. ja. Das war total easy, also keine lange Wartenzeiten sowohl beim Check-in, ähm, der auch weitestgehend mit Automaten funktioniert, mit der Gepäckabgabe und natürlich auch der Sicherheitskontrolle. Also da sind wir wirklich sehr, sehr schnell durchgekommen, da waren überhaupt keine Schlangen.
1: Und was man positiv hervorheben muss, das Personal ähm, bei, bei der Sicherheitsschleuse, das war sehr gut gelaunt. Relaxed, die haben sich, ne? das äh, kennt man gar nicht. <lacht> die haben sich wirklich Zeit für uns genommen, haben sogar noch ein Schwätzchen mit uns gehalten. Ähm, normalerweise sind die relativ unfreundlich. Ja, und gestresst
0: halt, wenn da irgendwie eine genau. kilometerlange Warteschlange ist. Ja.
1: Also das war tatsächlich auch mal äh, sehr, sehr positiv da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das sagen.
0: heißt, wir sind eigentlich, eigentlich haben wir es schon gewusst gehabt, dass nicht viel los sein wird, aber wir sind schneller als geplant natürlich durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Ähm, der 2 free shop der hatte so zur Hälfte offen. Die andere Hälfte war irgendwie abgesperrt, also Parfüm konnte man, aber irgendwie, ich glaube, die Drucker, Lebensmittel nicht.
1: Genau, Drogerieartikel ja. waren äh, quasi frei zugänglich, aber alles, was nicht ins Thema Drogerie fällt, wie zum Beispiel Sonnenbrillen, Handtaschen oder irgendwelche Markenschals, das ist mir so in Erinnerung geblieben, das war alles gesperrt, weil in Deutschland zu dem Zeitpunkt eben der, Lockdown, der, Einzelhandel, ja. genau, der Einzelhandel da äh, eben für gesperrt war. Also hat man auch Teilbereiche am Flughafen dafür gesperrt.
0: Genau, das bedeutet, wir konnten auch, also es gab auch keine Restaurants dort vor Ort, die geöffnet hatten. To-go, ja, das war möglich, das
1: konnte Aber man auch nutzen. nicht alle. Also es nee. waren dann meist die Cafés mit ja. irgendwelchen Snacks, die dann tatsächlich offen hatten. Aber jetzt im äh, ja, Restaurant mit To-go war sehr, sehr viel zu. Also es war eben tatsächlich gespenstisch. Man kennt es eigentlich nur, wenn man entweder sehr früh morgens fliegt und es hat noch nicht alles offen oder wenn man sehr spät abends ankommt und alles hat bereits geschlossen. Aber ich glaube, wir sind um 10 oder sowas morgens. Ja,
0: ja, es war vormittags. Ähm, äh, wir haben uns dann zu was mitgenommen. Die Lounge im Z-Bereich vom Frankfurter Flughafen, die war leider geschlossen zu dem Zeitpunkt. Ähm, für eine andere Lounge, ähm, da war mir der Umweg dann zu weit. Also dann sind wir lieber ans Gate, haben dort die Zeit noch ein bisschen verbracht. Ja, am Gate wurden alle nochmal ausgerufen, weil wir ja dann die Testergebnisse vorzeigen mussten.
1: Genau, das war etwas chaotisch kurzfristig, weil alle irgendwie gar nicht wussten, wo man jetzt sich anstellen soll. Klar gab es auch Markierungen auf dem Boden, die diese eineinhalb Meter letztendlich anzeigen, aber ja, das hat nicht so ganz funktioniert.
0: Genau, das heißt, dann haben wir da die Kontrolle vorab schon gehabt und dann erst irgendwie 10, 20 Minuten später kam es dann zum tatsächlichen Boarding. Und ich glaube, wir haben auf unsere Tickets irgendwie einen Aufkleber drauf gekriegt gekriegt haben, dass wir, also, dass wir die negativen Ergebnisse vorgezeigt hatten. Da hatten wir irgendwas, ne?
1: Genau, also die, wo eine Bordkarte ausgedruckt haben, haben diesen Aufkleber bekommen. Wir hatten alles elektronisch und haben dann einen zusätzlichen Zettel bekommen, dass es hieß, wir sind schon äh, geprüft. Geprüft.
0: Genau, das heißt, geprüft bedeutet, wir durften dann ins Flugzeug. Wir sind Business geflogen, das heißt, wir sind dann auch natürlich äh, zu Beginn gleich äh, ins Flugzeug gekommen und haben dann unsere Plätze eingenommen und dann ging es eigentlich auch schon los mit der Reise. Ja. Ist dir irgendwas aufgefallen am Service an Bord, wo irgendwie eingeschränkt war oder war alles ganz normal möglich aus deiner Sicht?
1: Also wir haben bei Lufthansa jetzt äh, beim Einchecken in der Business kriegt man normalerweise immer ein kleines Getränk mhm. zu Beginn. Das gab es bei uns jetzt nicht. Ja. Ein Bekannter wiederum, der 14 Tage nach uns, allerdings woanders hingeflogen ist, der ist mit Condor Business geflogen. Die hatten wiederum äh, Verköstigung. Kann jetzt an der zeitlichen äh, ja, Verschiebung letztendlich hängen, dass wir 14 Tage vorher geflogen sind. Aber ansonsten war Thema Service, zumindest bevor wir losgeflogen sind, das der einzige Großer Unterschied.
0: Genau, dann das Essen wurde auch ganz normal ausgegeben, also so wie man es auch vor der Pandemie kannte. Ähm, es wurde alles auf einmal ausgegeben, auf einem Tablett, klar. Ähm, also es
1: gab nicht mehr, also dass Vorspeise, Hauptgang ja. und Nachspeise einzeln serviert worden ist, sondern man hat jetzt alles auf einmal bekommen. War jetzt aber auch nicht schlimm.
0: Das ist kein Problem. Achso, was wir natürlich noch sagen müssen, Maske tragen, überall am Flughafen und natürlich auch im Flugzeug, außer wenn man isst oder trinkt.
1: Genau, dann kann man sie auch mal kurz entsprechend äh, absetzen. Genau. Das haben wir dann auch tatsächlich immer mal wieder genutzt. Haben dann auch mal langsamer getrunken, <lacht> langsamer gegessen. Also
0: es geht aber alles. Also man gewöhnt sich machbar, dran. Ja. Wobei natürlich klar, äh, gerade auf der Mittel- oder Langstrecke, äh, wenn man mehrere Stunden lang die Maske anhat, ist es irgendwie, also ich finde es persönlich immer noch irgendwie befremdlich, so vom Komfort, ne? man ist irgendwo doch ein bisschen eingeschränkt. Aber man, man muss es machen, es ist so. Und wenn es dadurch das Reisen möglich macht, warum nicht?
1: Also als wir abgeflogen sind auf jeden Fall in Frankfurt, das war eigentlich auch ganz cool. Normalerweise fliegen ja so viele Flieger in Frankfurt, dass man auf dem Rollfeld sich in die Warteschlange einsortiert und dass da auch nochmal ein bisschen Zeit letztendlich drauf geht. Und dieses Mal war es tatsächlich so, weil nicht sonderlich viel los ist, sind wir aufs Rollfeld und auf die Startbahn direkt raufgefahren und sind direkt durchgestartet, also mhm. anstehen. Gab es da nicht, diesmal nicht.
0: Ja, das liegt am geringen Flugverkehr. Genau, das war sehr angenehm. sind geflogen, Flug war auch angenehm. Und dann sind wir in Dubai angekommen. Bei der Einreise mussten wir die Zertifikate mit dem negativen Testergebnis vorzeigen. Und dann war das mit der Einreise überhaupt kein Problem, keine Diskussion, gar nichts. Aber es wurde verlangt. Also man muss es auf jeden Fall vorzeigen. Ohne kommt man nicht rein. Beziehungsweise ohne wären wir auch gar nicht erst ins Flugzeug gekommen, weil die Lufthansa-Mitarbeiter das schon beim Boarding kontrolliert hatten.
1: Was ich ziemlich cool fand bei der Ankunft in Dubai, angeblich wollten die Behörden auch das Gedränge im Flugzeug, ähm, ja man kennt das ja, kaum ist das Flugzeug gelandet, wollen die Ersten schon gefühlt über die Tragfläche als erstes das Gate erreichen ähm, und da haben sie extra auch die, Aus, äh, die, die Bordansage gemacht, man soll bitte sitzen bleiben, es wird Reihe für Reihe quasi aufgerufen. Und ähm, man soll eben nicht vorzeitig aufstehen, eben wegen dem Gedränge, weil man dann eben wieder so viele Leute äh, eben auch mit Abstandsregel nicht einhalten Hat eigentlich kann. ganz gut
0: funktioniert, ne? Das war
1: super, ja. ja. Also hätte ich nicht gedacht, dass äh, man das tatsächlich hinbekommt.
0: Die Frage ist dann nur, ob auch dann in ein, zwei, drei Jahren das immer noch so sein wird, dass die Leute sich da so ein bisschen zurückhalten und nicht alle auf einmal rausdrängen, sondern dass man ja, in, in, in Ordnung äh, mit... Struktur, das Ganze äh, ablaufen lässt. Gut, Dubai angekommen, sind wir ab ins Taxi und ins Hotel. Was für Fortbewegungsmittel äh, können wir empfehlen? Taxi. Taxi, ja. definitiv. Ja. Momentan einfach aufgrund auf vom Abstand ist es natürlich ideal, wenn man jetzt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, sondern eben im Taxi, der man für sich, funktioniert das gar nicht ganz gut. Ne? Maske natürlich auch dann in Dubai überall Pflicht, also sowohl im Taxi, an der frischen Luft auch, beim Laufen, ja. Ja, überall Maske erforderlich, wo sie nicht erforderlich war, war dann auch in Restaurants, wenn man am Tisch sitzt und isst, beziehungsweise dann auch am Pool, in, auf der Poolliege beispielsweise oder im Wasser oder im Meer. Das waren so die einzigsten Ausnahmeregelungen, wo man keine tragen muss. Ähm, ja, aber damit kann man sich arrangieren. Wir haben genau das, was ich eigentlich schon gerade angesprochen habe, den Pool, sehr ausgiebig genutzt, die Sonne genutzt. Zu zum Zeitpunkt hat es ungefähr 25 Grad gehabt. Das heißt, in der Sonne war es sehr heiß. Abends dann ist es natürlich wieder kühler geworden.
1: Ja, das hat das Masketragen auch echt äh, ja, ein bisschen für uns angenehmer auch gemacht. Also ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt bei 30, 40 Grad äh, dauerhaft Outdoor nicht wirklich mhm. vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, äh, die haben einen Sommer schon hinter äh, sich. Also in Dubai war es letztes Jahr, ab März tatsächlich haben die die Maskenpflicht überall. Also scheint auch da zu funktionieren. Ich denke, das ist einfach eine Gewöhnungssache.
0: Genau, das heißt, wir haben jetzt Sonne gehabt, den Pool und die Abkühlung gehabt. Was konnten wir noch nutzen? Was haben wir als erstes gemacht, wo wir dort angekommen sind oder in den ganzen äh, nachfolgenden Tagen?
1: Also dadurch, dass alles geöffnet hatte, waren wir natürlich mhm. jeden Tag auch Essen.
0: Ja, Restaurantbesuche, also was in Deutschland Stand heute immer noch nicht möglich ist, ist dort auf jeden Fall möglich gewesen. Ohne große Einschränkungen. Ich glaube, dann während unserer Reise wurden irgendwann die Bars dann, glaube ich, auch geschlossen und die Kapazitäten von Hotels und Restaurants wurden, glaube ich, auf 70, von 100 auf 70 Prozent reduziert. Aber das hat man nicht gespürt. Also.
1: also dadurch, dass halt viele Restaurants eben wegen der Abstandsregelungen auch schon die Tische weiter auseinandergestellt hatten mhm. oder einzelne Tische im Restaurant selbst schon gesperrt haben aufgrund der Abstandsregeln, war würde ich jetzt mal behaupten, diese 70 Prozent eh schon erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hatte jetzt kein Gefühl gehabt, dass irgendwas überfüllt ist. Aber es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie alle Plätze leer waren. Also das war einfach ausgewogen. Und wie gesagt, man konnte alle Restaurants in Anspruch nehmen, konnte mal wieder das Essen gehen genießen. Und was haben wir nachmittags noch gemacht? Bei mir stand ein Friseurtermin an, die Haare sind gewachsen. Deutschland hatten bis zu dem damaligen Zeitpunkt keine Friseure geöffnet. Das heißt, das haben wir natürlich auch genutzt, um da uns wieder ein bisschen
1: bisschen frisch <lacht> bis zu machen. Genau,
0: genau, genau, Das ist dann auch so gelaufen, wie man es bei uns auch kann vom Friseurbesuch, einfach mit Maske dann, beziehungsweise auch jetzt, wenn die Friseure wieder aufhaben oder gerade wieder geöffnet hatten jetzt bei uns in Deutschland. Es ist wieder möglich und dort war es eben auch schon möglich und das haben wir natürlich genutzt gehabt. Fortbewegung, haben wir gerade eben gesagt. Taxi ist natürlich da ideal. Ähm, wohin kann man sich überall fortbewegen?
1: Also theoretisch kann man in Dubai sich komplett frei bewegen. Es gibt keinerlei Einschränkungen, wo man nicht hin darf. Mhm. Wir haben größtenteils, muss man wirklich sagen, geschaut, dass wir ähm, für uns noch unbekannte Spots entdecken. Wir waren das letzte Mal in Dubai. Vor fünf Jahren. Fünf Jahre mhm. jetzt auch schon her. Dubai ist eine Wahnsinnsstadt. Es, Sie wächst und wächst und es gibt immer wieder neue Stadtviertel oder äh, Sehenswürdigkeiten, die es einfach, ja, das Jahr vorher einfach noch nicht gegeben hat. Und da haben wir halt unseren Fokus draufgelegt. Das, was wir letztendlich schon gesehen haben, das war, was hatten wir schon gesehen gehabt? Hm.
0: Ich sag mal, die Hauptattraktionen wie jetzt in Burj Khalifa oder Burj Al Arab. Ähm, ja, klar, das hat man gesehen, ähm, es soll jetzt auch keine Aufzählung werden, irgendwie von Hunderten von äh, Sightseeing-Spots. Wir haben halt einfach für uns dann geschaut, was haben wir schon gesehen, was haben wir noch nicht gesehen. oder das, was wir noch nicht gesehen haben, das haben wir uns dann angeschaut. Äh, sind dann auch mit dem Taxi immer hingefahren. Ähm, das ging eigentlich auch relativ flott. Ist unkompliziert gewesen. Ist günstig, günstig, sehr ja. günstig gewesen. Eine Location können wir hervorheben. Wir haben uns mal einen Sonnenuntergang geguckt. Weißt du noch, wo das war? Äh,
1: Dubai Creek Harbor. Ja.
0: ja, das ist ein sehr, sehr neues Stadtviertel.
1: Das ist für dich hervorhebenswert. Ja,
0: weil dadurch sind schöne Fotos entstanden oder auch Eindrücke einfach. Ähm, weil von dieser Position aus sieht man den Sonnenuntergang hinter der Skyline von Dubai. Also sprich, die Skyline von Dubai ist so, wenn man gegen das Licht guckt, schwarz oder dunkel und hinten dran einfach dieses orangefarbene Licht.
1: Mit der Sonnenkugel die hinten. Mit der Sonnenkugel
0: hinten. Na, mm. Genau, genau. Das war schon beeindruckend. Ja.
1: Also für mich war eher The Pointy tatsächlich nennenswert.
0: Erzähl kurz, was war das?
1: Also, The Pointy ist beim Atlantis Hotel mhm. auf der Palme. Ja. Und äh, wenn man im Prinzip quasi bis kurz vor diese Spitze dieser Palme mhm. innen drin fährt, hat Dubai jetzt da links und rechts nochmal Fontänen Wasserspiele eingebaut. Mhm. Und an, an der Promenade, kann man theoretisch sagen, gibt es halt äh, Restaurants. Und was mich total fasziniert hat, wenn man das jetzt mit dem Bursch Khalifa und den Wasserfontänen vergleicht, ist da die Hölle los. Und bei The Pointy war das tatsächlich wunderschön angelegt. Ähm, aber tatsächlich war nichts los.
0: Ja, also wir hatten die Restaurants für uns, beziehungsweise wir haben uns eins nur ausgesucht, klar. Aber da war wirklich nicht viel los. Und es ist einfach ein neues Shopping Center, das da entstanden ist. Ja. Das war cool. Das stimmt, hat man eine gute Aussicht gehabt, hat man beim Essen Wasserspiele gehabt. Du hast auch angesprochen, am Burj Khalifa gibt es ja auch die Wasserspiele. Ähm, was war da besonders? Wir waren das letzte Mal, wie gesagt, vor fünf Jahren, haben wir es auch schon gesehen gehabt. Was war der Unterschied diesmal?
1: Also ich fand es total nervig, weil ähm, die jetzt äh, mit Wellenbrechern mit so Gittern, -Gittern ja. alles abgesperrt haben. Man musste irgendwie durch einzelne Sektionen durchlaufen. Am Boden war dann immer äh, Stand, also so äh, Abstandsmarkierungen, Abstandsmarkierungen mhm. eingezeichnet, wo man dann stehen bleiben durfte. Wobei, wenn wir ein kurzes Foto oder irgendwas machen wollten, kamen dann schon Ordner, haben gesagt, wir müssen weiterlaufen, mhm. das ist noch nicht der er erreichte Endpunkt. Und ja, also ich bin jetzt nicht sonderlich groß, also ich wäre gerne mal so zwei Meter, dann hätte ich damit wahrscheinlich kein Problem gehabt, aber ich bin deutlich kleiner als zwei Meter und wenn man dann halt Fontänenspiele irgendwie aus der letzten Reihe betrachtet, äh, weil man eben Pech hatte und nicht äh, zwei Reihen weiter vorne zum Stehen kam, hat man letztendlich nichts gesehen, wobei ich weiß jetzt nicht, ob das für die Fontänenspiele war oder für diese Lichtshow am Burj Khalifa.
0: Ich denke beides, also... Primär Fontäne, wobei wir sind dann auch so ein bisschen um den künstlichen See da rumgelaufen. Da war dann auch weniger los, da sind wir auch dann direkt vorne dran gestanden in der ersten Reihe sozusagen. Aber ja, so wie du es gesagt hast, es war ein bisschen chaotisch, weil irgendwo waren Markierungen am Boden, aber dann wurde man doch weiter gescheucht und in gewisse Sektionen da reingescheucht, dass man nur dort stehen durfte. War ein bisschen verwirrend. Ja, genau, die Lichtshow, die ist auch relativ neu. Die war sehr, sehr faszinierend dass das ganze Gebäude so ein bisschen wie eine LED-Leinwand, ähm, ja, Muster und Farben und was auch immer da Ja, war eigentlich wie so ein Kino, da. im mhm. Prinzip so
1: ein Outdoor-Kino ein bisschen. Ja, es war halt auch ein bisschen schade, ähm, 2000 2015, 2016 sind wir direkt über so eine Brücke gelaufen und konnten dann im Prinzip den bursch Khalifa und die Fontänen mhm. von der anderen Seite sehen. Von der Perspektive. Dadurch, dass man jetzt direkt abgefangen worden ist und eben direkt rechts an den bursch Khalifa entlang ähm, ja, Es wurde
0: aufgeteilt zwischen, one, also One-Way ist es jetzt, man konnte nicht mehr in beide Richtungen laufen und ich glaube, wenn man um den See rumgelaufen wäre, wäre man auch wieder an der Stelle rausgekommen, aber halt ja, nicht Ja, aber nur wegen Weg. einem ja. Foto
1: mal machen oder, oder irgendwas in die Richtung, also äh, komplett um den See rumlaufen, muss ich sagen, also fand ich irgendwie, also war für mich nicht wirklich verständlich, ich verstehe es jetzt immer noch nicht so wirklich, aber okay, irgendwer wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Ähm, es war okay, dadurch, dass wir eigentlich eben diese Fontänen-Show schon gesehen hatten. Ähm, natürlich war da ja relativ viel los, da ist eine Shopping-Mall noch mit angebaut äh, im Burj Khalifa und das war riesengroß, mhm. ähm, also ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt rein Burj Khalifa alles schön und gut, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte eben einen schönen Blick auf Fontänen und Wasserspiele haben, dann würde ich jederzeit The Pointy tatsächlich jetzt vor. Ziehen. Also da müsste ich nicht unbedingt an So
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht so bekannt und da war auch deutlich weniger los, klar.
1: Dadurch, dass halt auch im Prinzip gespiegelt, einmal auf der rechten Seite mhm. der Palmenzweige und einmal auf der linken Seite der Palmenzweige die diese Fontänen sind, ähm, verteilt sich, das, verteilt sich mhm. das deutlich besser als jetzt eben auch am bursch Khalifa. Mhm. Und die Restaurants, was, da, was wir gesehen hatten, die waren alle ansprechend.
0: Ja, die waren sehr, sehr hochwertig. Und auch alle, nee, ja, die guten waren auf jeden Fall mit Reservierung oder zumindest wurde eine Reservierung empfohlen. Aber letztendlich, wo wir angekommen sind, ähm, wir haben zwar reserviert gehabt, aber es waren noch einige Plätze frei. Also es wäre kein Problem gewesen, wenn man nicht reserviert hätte. Also es gibt jetzt keine Reservierungspflicht in dem Sinne.
1: Nee, aber wenn man auch einen guten Tisch irgendwie ja. haben möchte dann sollte man auf jeden Fall vorreservieren. Ich denke auch, es hängt jetzt auch mit Januar, Februar zusammen, wo wir dort waren, dass es einfach nicht die Reisezeit letztendlich war, wo tatsächlich viel auch los ist, auch jetzt Corona-bedingt. Aber ich denke, wenn man einen anderen Zeitpunkt letztlich wählt, ist eine Vorreservierung jetzt nicht verkehrt.
0: Jetzt sagen viele Medien natürlich immer, hier Dubai ist gerade so dieser Hotspot, wo jeder hin will und alles gut, äh, alles schlecht wird oder wird alles schlecht geredet. Wie hast du es empfunden? War viel los? War es überfüllt oder wurde Party gemacht? Also ich habe zum Beispiel jetzt keine Party gesehen.
1: Ist halt immer die Definition von Party. Natürlich hatten die Discos offen, wo über den Blabla-Club war ja auch eine Disco. Und da haben die uns ja auch gefragt, ob wir hoch möchten oder ins Restaurant. Also von daher kann ich mir schon vorstellen... Ähm, dass da partymäßig irgendwie was noch laufen könnte jetzt momentan und dass deswegen auch viele letztendlich hinfliegen. Aber es kommt halt immer drauf an, im Urlaub, worauf du deinen Fokus letztendlich legst. Was am Anfang vielleicht aber auch ungewohnt für uns vielleicht auch war, eben dass da das Leben noch pulsiert. Ja, also da, wo wir leben, sieht man jetzt diese Menschenmassen wie jetzt in Dubai eigentlich gar nicht mehr.
0: Wo hast du Massen gesehen?
1: am Strand unten abends wo dann tatsächlich viele sich hin und her bewegt haben aber ja
0: aber immer mit Abstand immer mit Abstand, mit Abstand und mit Maske und mit also. Maske
1: genau aber es waren schon im vergleich jetzt zu unserem Ort wo wir ja, leben gut. waren halt schon deutlich mehr Menschen unterwegs aber liegt auch daran hier ist halt kalt mit minusgraden letztendlich gewesen da geht ja eh keiner großartig in der Stadt oder im Park spazieren außer die Sonne kommt tatsächlich raus aber das war ja der Grund warum wir eigentlich weg wollten und dort sind sie halt äh, zum Sonnenuntergang am Strand entlang gelaufen und haben flaniert.
0: Ja, also ich muss sagen, es war relativ entspannt. Es war jetzt kein dichtes Gedränge von irgendeinem äh, Fest, Straßenfest oder sowas, wie man das vielleicht kennt, sondern es war wirklich locker. Klar, in Summe sind es sind große Plätze, da sind natürlich dann schon Leute unterwegs. Gerade im Vergleich zum Frankfurter Flughafen. <lacht> ähm, aber letztendlich also, war es überschaubar. Und ich suche jetzt nicht unbedingt das dichte Gedränge, sondern ich halte mich dann natürlich gerne ein bisschen abseits. Und da gab es definitiv Spots, wo man doch für sich den Platz hatte auch.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es war halt nur ungewohnt, dass man auf einmal wieder in Anführungszeichen, wieder viele Menschen gesehen Ja, hat.
0: genau, genau. Das war im Prinzip am Strand ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, also am Hotelstrand dann auch. Es waren Liegen aufgestellt, die hatten aber allen einen Abstand von über zwei Metern sogar. Also mhm. immer zwei Liegen zusammen für, ein, für eine Familie oder wie auch immer. Und ähm, Aber die nächsten Liegen oder die nächsten fremden Personen, die waren dann immer mindestens zwei Meter weit weg. Klar, die Liegen waren gefüllt. Ich meine, das Hotel war jetzt äh, nicht überbucht, aber es waren auf jeden Fall genug Leute immer da. Also sprich, die liegen, waren dann doch alle schon relativ gut besetzt, aber man hat immer die Abstände gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie jeder wie die Sardinen äh, am Strand liegen oder so. Ne?
1: Nee, Also die Zeiten, glaube ich, sind auch in Dubai tatsächlich vorbei und ähm, ja, so richtig Party machen und was weiß ich, wie du es jetzt eben angesprochen hast, also habe ich persönlich auch nicht gesehen. Genau, wir haben, also
0: gesehen haben wir es nicht, wir haben auch jetzt nicht explizit danach gesucht. Äh, sicherlich. Gibt es den einen oder anderen Club vielleicht, wo das noch ging? Aber ich glaube auch, also ich kann es mir jetzt nur schwer vorstellen. Und auch während unserem Aufenthalt wurde, wie gesagt, die Regelung dann verschärft, dass die Bars schließen mussten.
1: Ja. Und ich denke, dass die Diskotheken da in dem ja, ja, auch wahrscheinlich ja. mit zugemacht hatten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben allerdings natürlich auch dann mal mit Personal häufig gesprochen, ne? im Hotel oder in den Hotels, in den Restaurants. Die haben uns dann auch immer wieder eine Frage gestellt. Weißt du noch, welche das war?
1: Ob wir geimpft sind. Ob wir
0: geimpft sind. sind, ja. Das haben wir gesagt. Bei uns wird es dieses Jahr nichts mehr. Zumindest nicht, weil wir keine Senioren sind. Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema, weil dort ist, sind rund 50 Prozent schon von der Bevölkerung geimpft. Und das haben die uns immer ganz stolz erzählt. Und waren ganz verwundert, dass es bei uns ja nicht so ist, weil gerade bei uns natürlich auch Impfstoffe hergestellt werden in Europa bzw. auch Deutschland aber wir selbst irgendwie das dann doch nicht auf die Reihe kriegen. Naja, verstehen wir selber vielleicht nicht ganz, aber wir warten einfach. Ähm, war interessant auf jeden Fall, die sind geimpft, die tun alles dafür, dass der Tourismus dort möglichst wenig Einschränkungen erfährt.
1: Also nicht nur Tourismus, sondern komplett das Leben, die, ja. die, das, ja, die ganze Dienstleistungsbranche tatsächlich. Ja. Also ähm, ist natürlich eine andere Strategie wie das, was wir hier in Deutschland fahren. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant und auch dieses Thema Impfbereitschaft ist da viel, viel akzeptierter als jetzt hier in Deutschland tatsächlich. Ich
0: glaube, die müssen sich auch wirklich Gedanken drum machen, weil da gibt es so viel ähm, Impfdosen, dass da auch jeder sag ich mal, zeitnah drankommt oder schon dran gekommen ist. Äh, die Gedanken, die brauchen wir uns in Deutschland momentan zumindest noch nicht machen, weil die Kapazität reicht zumindest statt heute noch nicht aus, um zeitnah alle zu impfen. Also zeitnah bedeutet innerhalb der nächsten drei Wochen. Ne? Äh, das wird bei uns mindestens Jahr, bis Jahresende gehen. Aber na gut, warten wir ab. Um, wenn wir schon beim Thema sehen, was wir auch noch bei der Einreise machen mussten, das haben wir vorhin so ein bisschen vergessen oder uh, unterschlagen, diese Corona-App von Dubai. Da gibt es eine extra App, die musste man sich installieren. Das war auch zwingend erforderlich für die Einreise. Hat zwar keiner kontrolliert, aber ich wollte gerade sagen, immer, es
1: hat keiner, in, in, keiner äh, in irgendeiner Form äh, kontrolliert. Ich ja. habe sie mir runtergeladen, ich habe das auch versucht, mal zu installieren. Das ging auch echt gut. Ja. Ähm, Dadurch, dass wir aber kein Internet tatsächlich hatten. Äh
0: also Internet im Hotel, aber halt nicht außerhalb, außer man hatte irgendwo WLAN, genau.
1: Also fand ich persönlich jetzt relativ sinnfrei. Die hat auch nie irgendwas bei mir angezeigt.
0: Nee, die hat nichts angezeigt. Also ich habe auch geschaut, ob man irgendwo eine Übersicht sieht, ob man Kontakte hatte oder nicht. Aber da war gar nichts. Also
1: nee, da war letztendlich nur, was ist, wenn ich Symptome habe, ja. wo soll ich hin, wie soll ich mich verhalten. Also war eine reine Info. So habe ich es zumindest aufgefasst. ja. Kann man machen, Nutzen vielleicht auch. Ja, ja gut,
0: es war jetzt verpflichtend halt erforderlich. Wie gesagt, wurde nicht kontrolliert. Ähm, aber ja, den Nutzen habe ich jetzt auch nicht so groß gesehen. Ich hoffe, sie hat funktioniert. Und ich habe nur den Nutzen einfach nicht gesehen. Somit optisch wurde es nicht angezeigt. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es gepasst hat. Dann war unser Urlaub eigentlich auch schon fast am Ende. Ne? Das heißt, wir haben uns dann auf die Rückreise vorbereitet, weil für die Rückreise auch seit Anfang, Mitte Januar verpflichtend ein PCR-Test erforderlich war, um wieder nach Deutschland zurückreisen zu können.
1: Genau, da hatten wir auch mehrere Möglichkeiten. Und ähm, ja, magst du mal sagen, welche Möglichkeiten es gibt und welche wir gewählt haben? Ja,
0: also es gibt erstens mal sehr viele Möglichkeiten in Dubai. Also es gibt sehr viele ähm, Krankenhäuser dort und die bieten alle diese Tests an. Also die haben alle Testkapazitäten, wo man sich testen lassen kann. Das ist der erste Schritt. Und der zweite, oder die zweite Möglichkeit ist natürlich auch, sich im Hotel testen zu lassen. Also sprich, dass ähm, hier Krankenpersonal irgendwo ins Hotel kommt oder sogar vielleicht eine Krankenschwester schon im Hotel stationiert ist, die dann eben die Tests direkt auf dem Zimmer durchführt. Ähm, ist natürlich sehr bequem. Äh, kostet auch ein bisschen extra natürlich. Aber wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, da hatte ich es ja vorhin gesagt, 79 Euro in Deutschland am Flughafen, was ja für deutsche Verhältnisse günstig war. Ähm, in Dubai waren das in den Krankenhäusern um die 30, 35 Euro pro Test. Das heißt, es ist deutlich günstiger als in Deutschland. Und im Hotel waren die Preise, glaube ich, so ab 50 Euro aufwärts. Also sprich, äh, ja, 50% Prozent teurer, aber immer noch günstiger als letztendlich in Deutschland.
1: Was man halt nicht vergessen darf, also wir sind an den Flughafen hier in Deutschland gefahren. Was wäre passiert, wenn wir in Dubai einfach an den Flughafen gefahren wären und dort einen Test hätten machen wollen? Wie meinst du das? Ein PCR-Test. Gibt es das dort am Flughafen?
0: Ähm, ich meine, ich habe was gelesen, dass man wohl die Möglichkeit hätte, das machen zu können, aber ich habe es nicht gesehen, habe auch nicht darauf geachtet.
1: Also weil, wo, wir wollten auch bevor, die Sicherheit haben. Genau, ne? also wer tatsächlich die Sicherheit haben möchte, sollte das definitiv vorher machen, weil ähm, ja, wir haben schon prinzipiell die Augen offen gehalten, wir haben aber selber nichts gesehen. Und wer sich den Stress auf jeden Fall sparen möchte oder vielleicht auch eine Enttäuschung oder sonst irgendwas über, äh, erlebt, ja, Hotel. Personal fragen, ob die einfach irgendwas für sie organisieren können ja. oder halt eben in ein äh, Krankenhaus gehen. Teilweise bieten sie auch Online-Reservierungen an. Mhm. Ja, da muss man aber auch am besten schon, wenn man anreist, einen Termin ja, machen. Weil die
0: sind sehr schnell ausgebucht. Die sind
1: sehr schnell ausgebucht, aber dann hat man wirklich die Sicherheit, zu dem Zeitpunkt auch einen Termin ja. zu bekommen. Und
0: die andere Alternative sind diese Walk-ins, wo man einfach vorbeigeht und halt warten muss, bis man drankommt. Äh, den Weg sind wir dann gegangen weil wir dann auch nicht frühzeitig genug uns einen Termin reserviert hatten. Ja, bei uns war es dann doch auch am Ende eine längere Wartezeit. Ähm, Wie ja, lange
1: haben wir gewartet?
0: Wir sind morgens um 8 Uhr schon dort gewesen, haben das vielleicht 20 Minuten, haben wir irgendwelche Formulare ausgefüllt. Da müsst ihr auch schauen, diese Formulare kann man wohl auch dann auf der Website der jeweiligen Krankenhäuser runterladen und vielleicht schon auch dann im Hotel ausdrucken und dort ausfüllen, dann kann man sich ein bisschen Zeit sparen wobei wir haben die abgegeben in einem American Hospital in Dubai und ähm, dann wurden wir in eine Wartereihe eingeschleust, also zumindest von Karteikarten her und es wurde gesagt, ihr könnt in drei Stunden nochmal kommen und dann äh, seid ihr dran. Sind wir dann auch... Äh, oder haben wir es so gemacht, wir sind nochmal ins Hotel und dann drei Stunden später wieder ins Krankenhaus. Aber haben dort dann auch nochmal über eine Stunde, ich glaube sogar eineinhalb Stunden warten müssen. Es waren fast zwei, mhm, ja, bis ja. wir dran
1: kamen dann auch.
0: Da hätte ich mir natürlich eher gewünscht, dass die uns sagen, kommt einfach in vier oder fünf Stunden wieder. Dann braucht ihr nicht so lange warten. Ähm, naja, gut. Äh, ist halt so, wie es ist. Ähm, mit Termin ist man dann definitiv flexibler. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, ähm, die wir jetzt natürlich selber nicht getestet haben, aber die es gibt. Das sind diese Drive-In-Zelte. Also sind Zelte aufgebaut, wo man sich ins Taxi setzen kann und mit dem Taxi da reinfahren. Und Dann kann man den Test direkt hier Fenster runterlassen im Taxi und Test machen und weiter geht's. Aber ich glaube, da habe ich auch schon von... Len Oder ich habe, wir sind glaube ich an ein, zwei Zelten mal vorbeigefahren. Ähm, da waren auch Warteschlangen mit Autos. Also es ist jetzt nicht so, dass man da direkt rankommt. Aber geht vielleicht schneller. Ne? Es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Darauf möchte ich hinaus. Ähm und eine gute, eine, eine gute Möglichkeit, sich eine Übersicht zu verschaffen, das habe ich aber auch, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, ist dann von Emirates, von der Fluggesellschaft, die hat da so ein PDF aufgesetzt im Internet mit Teststationen in Dubai und es sind äh, sehr viele. Also da habt ihr gute Möglichkeiten und daran kann man sich ein bisschen orientieren. Also man braucht jetzt nicht die Befürchtung haben, irgendwie in ganz Dubai gibt es nur ein Testzentrum, das ist definitiv nicht so. Da hat jeder Stadtteil, hat da so seine Testzentren, also da gibt es genug Auswahl. Und man bekommt auf jeden Fall die Möglichkeit, also auch wenn man keinen Termin hat, man kann hingehen, muss halt ein bisschen Wartezeit mitbringen, aber man kriegt dann einen Test oder das Testergebnis und es geht alles. Und auch preislich war das echt gut eigentlich. Ne? Also Im Vergleich zu Deutschland für 30 Euro, da kann man nichts sagen.
1: Nö, ja, war auch immer interessant ein Krankenhaus in Dubai zu sehen. <lacht> ja, das hat man so. auch nicht alle Tage
0: Genau, nee, hat gut funktioniert. Man muss dann, wie gesagt, rechtzeitig machen, dass man eben das Testergebnis, das sagen die auch, so wie in Deutschland, ungefähr 24 Stunden benötigt es, längstens oder spätestens, bis man das Testergebnis hat. Ja, bei uns waren es, glaube ich, ich glaube am nächsten Morgen war es erst da dann. Ja, also so rund 12, 12 Stunden muss es ungefähr gedauert haben. Ist in Ordnung. Deshalb sollte man auf jeden Fall den Test mindestens mit einem Vorlauf von über 24 Stunden vorher machen vor dem Abflug, dass es da nicht zu eng wird. Wenn es schneller kommt, ist gut, aber wenn es länger dauern würde, wäre es ein bisschen blöd, weil dann ähm, ist der Rückflug äh, naja, gefährdet. Weil ohne negatives Ergebnis kommt ihr dort auch nicht ähm, am Check-In vorbei. Ja, Zurück sowieso nicht, aber am Check-In wird es schon gecheckt. Also sprich, die Airlines, sie sind darauf getrimmt, das dann auch abzufragen, so wie in Deutschland mittlerweile auch. Und das heißt, der Check-in, da muss man es zwingend vorzeigen. Was muss wir noch vorzeigen?
1: Die Einreiseanmeldung. Ja.
0: Es gibt ja die Einreiseanmeldung, die kann man online durchführen. Ähm, für alle, die aus irgendwelchen Gründen es nicht online durchführen können äh, oder wollen oder wie auch immer, gibt es, glaube ich, auch so ein Offline-PDF, äh, wo man sich runterladen kann, so ein Formular, wo man dann ausfüllt irgendwie, dass man es dabei hat. Aber ob, ob man es abgeben muss oder so, das kann ich jetzt natürlich nicht überprüfen. Also wir hatten
1: es digital um, ja. auf jeden Fall und äh, da hat es absolut ausgereicht, dass man denen, denen äh, die Endseite zeigt, wo drauf steht, sie sind mit hm. zwei Personen eben für die Einreise uns angemeldet, angemeldet. genau,
0: ja. Macht man das zum Spaß oder hat es jemand sehen wollen?
1: Also ich glaube, dass wir es ja auch beim Check-in am Flughafen ja. zeigen mussten. Und spätestens, als wir dann eben auch wieder in Deutschland gelandet waren... Bei der Einreise. Bei der Einreise wurden wir von der ähm, Bundespolizei abgefangen. Mhm. Direkt, Bundesbrennschutz, am, Bundesbrennschutz, direkt, direkt am Flugzeug? Genau, also noch bevor wir überhaupt äh, irgendwie aus dem Flugzeug halbwegs draußen waren, äh, sind die Rollst Rolltreppen abgestellt worden. Mhm. Und äh, nach und nach sind wir dann da... Abgefangen worden und mussten das dann auch vorzeigen, inklusive Negativtests.
0: Ja, die Beamten haben den negativen Test sehen wollen, die haben den Reisepass sehen wollen und die haben die Einreiseanmeldung sehen wollen. Das waren so die drei Sachen. Letztendlich haben sie auch nur in Anführungszeichen flüchtig drüber geschaut. Ich meine, die können jetzt keine Computerabfrage dann machen vor Ort. Ne? Aber sie wollten sehen, dass alles vorhanden ist. Also das und das auch von jedem. Passagier, also da gab es keine Ausnahmen. Ich weiß gar nicht, waren fünf Beamten oder so, dürften es gewesen sein. Also
1: die haben auf jeden Fall gut zu tun gehabt, die letzten ja, ja. zwei Stunden, glaube <lacht> ich. Also, Wahrscheinlich, ja. Die hatten zu tun.
0: Da sind wir froh gewesen, dass wir dann doch mit als erstes aus dem Flugzeug rausgekommen sind, um das Ganze so ein bisschen zu umgehen. Also zu umgehen, dass wir da nicht warten mussten. Wo wir dann am Gate... Die ganzen Sachen vorgezeigt haben, sind wir Richtung Einreise-Schalter gegangen. Ne? Ähm
1: genau, und dann auch bei der Passkontrolle. Bei der Passkontrolle,
0: genau, da wurde es auch nochmal gecheckt.
1: Da wurde es auch nochmal gecheckt, ja. genau.
0: Also sprich, da wird es dann doppelt gecheckt. Und, aber es war letztendlich kein Problem. Wie gesagt, die nee, Sie sich das an, ob alles da ist. Ja, Es bringt ja nichts, viel zu fordern und dann prüft es keiner, weil dann gibt es immer welche, die sich nicht dran halten. So ist Das ist auch so ein bisschen das Gesamtfazit, so ein bisschen. Ähm, das Reisen ist aus unserer Sicht ist mit unserer Erfahrung definitiv sicher, man fühlt sich sicher und ähm, es gibt jetzt auch keine Schlupflöcher mehr. Wie gesagt, vorher Einreiseanmeldung konnte man irgendwie dann, konnte man machen, sollte man machen, aber haben viele irgendwie auch nicht gemacht, aber es ist zwingend erforderlich und es wird auch konsequent geprüft und damit kann jetzt keiner mehr eigentlich so auf die Reisenden zeigen, weil alle Reisenden, die ankommen, die sind definitiv negativ, zumindest 24, oder 24 bis 28 Stunden, äh, 48 Stunden vorher negativ getestet worden. Klar, es gibt natürlich immer einen Graubereich, dass noch zwischendurch was passieren kann. Aber wenn man zum Beispiel die Grenze mit dem Auto, mit dem Bus oder mit der Bahn überfährt, in Deutschland jetzt beispielsweise, da interessiert sich keiner für diesen Test oder für diese ganzen Geschichten. Das sollte man zwar machen, aber irgendwo, zum Beispiel wenn man in Deutschland mit dem Zug unterwegs ist, da wird keiner getestet, da muss man keinen Test machen. Beim Fliegen muss man einen machen. Habe ich es Empfinden zumindest, dass es als sicher wirkt.
1: Ja, definitiv.
0: Also man hat zumindest grob die Gewissheit, dass alle Mitreisenden auch negativ sind. Weil, wie gesagt, mit positiven Test kommt man gar nicht erst ins Flugzeug. Von daher gibt es schon ein gutes Gefühl.
1: Also zumindest nach Dubai ist es ja eh vorgeschrieben und von Dubai auf jeden Fall zurück auch. Ja, ja Natürlich ist halt die Frage, wenn ich jetzt ins Flugzeug steige und irgendwo anders dahin fliege, wo das Land eben keinen Einreisetest mhm. benötigt. Da kann man jetzt viele Fragezeichen einfach mal in den Raum werfen. Aber
0: spätestens bei der Rückreise.
1: Spätestens bei der Rückreise nach Deutschland. Wobei auch da die Frage ist, wo reisen die anderen vielleicht hin? Brauchen die da entsprechend auch einen Test, wenn die von dort kommen? Brauchen die einen Test, um in Deutschland Zwischenstationen zu machen? Das weiß ich jetzt nicht. Wenn sie im
0: Transitbereich bleiben, nicht. So, Aber wenn also sie einreisen, dann ist es zwingend erforderlich.
1: Ja, weil ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie viele tatsächlich in Deutschland geblieben sind oder welche weitergereist sind, aber zumindest das, was wir so sagen, war zumindest das gute Gefühl. Klar. Also ich glaube, wenn man an die vergangenen Jahre denkt und das Reisen, da war immer irgendeiner dabei, der geschnupft hat, der gehustet hat oder sonst irgendwas. Also mhm. das ist jetzt dieses Mal tatsächlich gar nicht gewesen. Ja,
0: wobei, wenn einer jetzt hustet oder so, hat es ja nicht unbedingt was mit Corona unbedingt jetzt sofort zu tun. Aber klar, äh, alle haben, denke ich, ein gutes Gefühl mit der Maske an Bord, mit den Tests, mit den Nachweisen. Ist sicheres Reisen auf jeden Fall möglich. Würdest du abschließend das Ganze nochmal machen? Siehst du das als irgendwie sehr aufwendig, jetzt so rückblickend? Oder sagst du, pff, nö, jetzt weiß ich, wie es geht, können wir gleich wieder reisen?
1: Also ich glaube, die Vorbereitung an sich war schon sehr umfangreich, mhm. immer wieder sich up-to-date halten. Mhm. Ich glaube tatsächlich jetzt, da wir in Deutschland auch in Richtung Sommer äh, unterwegs sind oder zumindest in stabileres und nicht mehr ganz so Erkältungswetter unterwegs sind, äh, sehe ich da absolut gar kein Problem jetzt für die Zukunft, wenn man da mal tatsächlich eben so einen Trip in alle Welt macht, weil eben das Infektionsgeschehen jetzt, was das Thema Wintersaison angeht, auch nicht mehr ganz so extrem ist. Wir erleben es ja jetzt auch gerade mit diversen Lockerungen, auch hier in Deutschland wieder bei uns. Also von daher...
0: Ähm, ja, es ist ja eigentlich wie letzten Sommer, wird es ungefähr diesen Sommer hoffentlich auch werden, dass viele Lockerungen dann wieder möglich sind, Restaurantbesuche möglich sind. Ähm, spätestens wenn das ganze Land reisen will, dann ähm, wird es auch Optionen geben müssen.
1: Ja. ja, vor allem auch die ganzen Pauschalreiseanbieter und die sind ja jetzt darauf eingestellt, es wird mehr getestet, teilweise vor Ort auch. Ähm, auch das Thema Kreuzfahrt oder so wird ja deutlich mehr getestet, wie jetzt vielleicht noch zu Beginn dieser ganzen Pandemie, weil man einfach Erfahrungswerte hat. Also. Ich sehe dem sehr entspannt entgegen.
0: Definitiv. Jetzt muss ich noch auf was hinweisen, dass man das nicht verwechselt. Es gab jetzt gerade, muss man sagen, kürzlich in den Discountern in Deutschland, nämlich vorgestern, die Möglichkeit, Antigentests zu kaufen. Ja. Das wurde erst mal eingeführt, sogar bevor die Bundesregierung das irgendwie im größeren Umfang vertreibt, haben dass die Discounter schon geschafft, das direkt an die Menschen zu bringen. So ein Antigentest hilft aber nicht zum Reisen. Ne? Also sprich, für die Reisebestimmungen, um die zu erfüllen, ist zwingend ein PCR-Test notwendig. Also das dürft ihr auf keinen Fall verwechseln, dass ihr sagt, mit dem Antigentest könnt ihr jetzt da durch die Welt reisen. Ähm, ja, hilft euch da jetzt nicht so viel.
1: Wäre aber auch spannend, mal zu wissen, ob man sich mit einem Aldi-Discounter-Test aus der Quarantäne nach fünf Tagen befreien könnte. Das
0: müssten wir mal recherchieren und rausfinden. Weil das ja.
1: haben wir ja letztendlich auch gemacht gehabt, wo es noch in möglich war. Ja. In, in der
0: Teststation, genau. Da haben wir uns freitesten lassen mit einem Antigen-Test. Aber das war dann auch, sage ich mal, auch wenn es handschriftlich war, ein Zertifikat von einem Arzt oder Ärztin. Ähm, das hat ja dann schon äh, eine gewisse Gültigkeit als Urkunde. Ja. Aber
1: der Test ist ja der gleiche.
0: Der Test an sich ist der gleiche, ja. Das stimmt. Bleibt spannend. Ich glaube, das sind dann noch so ein paar Punkte, die muss die Regierung selber noch klären, um natürlich auch wieder dann Richtung Sommer das Reisen möglich zu machen. Was wir alle hoffen. Wir drücken die Daumen. Ja, abschließend geht
1: sofort nach, reisen. Geht nach Dubai. Ja. Genießt das Leben, genießt es euch da verwöhnen zu lassen. Also, es ist echt schön, einfach mal wieder, ja, ich sag mal wirklich sorgenfrei ein bisschen das Leben genießen ja, zu können. Definitiv sich verwöhnen lassen zu können, sei es seitens Restaurant oder seitens Friseur. Also mhm. das tut auch der Seele tatsächlich einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, definitiv. Es hat sich gelohnt. Das Vitamin-D-Level ist aufgetankt worden. Das sollte hoffentlich noch ein paar Wochen reichen. Zumindest bis bei uns im Sommer hier wieder die Sonne ausgiebig scheint. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ermundern dazu, über eventuelle Reisen nachzudenken. Wir konnten euch hoffentlich ein bisschen inspirieren, ob das jetzt das Reiseziel Dubai ist oder ein anderes Reiseziel hier auf der Welt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall alles machbar. Es gibt zwar ein paar Stolpersteine, die uns Reisenden in den Weg gelegt werden, aber die sind alle, wenn man sie weiß und kennt, ähm, sind die händelbar. Also die kann man gut meistern, ne? das hat sich gelohnt auf jeden Fall. Wir bereuen nicht, dass wir unterwegs waren. Ähm, auch so Thema sicheres und verantwortungsvolles Reisen. Wir waren vorher abgesondert, wir waren während der Reise abgesondert, also wir haben uns dann nicht mit Leuten getroffen. Ähm, ja, also von daher, ähm, ich denke, mit verantwortungsvollem Reisen, äh, ohne jetzt hier Party zu machen, ist es alles gut möglich und sollte hoffentlich auch weiterhin ja, möglich sein oder vielleicht auch bald mit weniger Beschränkungen wieder.
1: Ja, ich hoffe, dass Europa irgendwie jetzt dann auch langsam aufwacht, aus seinem Winterschlaf. Mhm. Dass man auch jetzt eben wieder kurze Trips irgendwie ins Ausland macht.
0: Momentan nicht möglich, weil äh, Quarantänebestimmung, ne?
1: Ja, und es haben ja auch keine Restaurants oder sonst ja, irgendwas ja, klar, offen. Das macht, macht ähm, also das macht aktuell auch gar keinen Sinn. Ja. Also von daher hoffe ich echt auf den Sommer, dass da ein bisschen, ja, einfach mehr, ja. Muss, muss, ja. Wir drücken die Daumen. alles wieder funktioniert. Ansonsten wissen wir, wo wir uns wieder einfinden werden: in Dubai.
0: Ja, gerne wieder. Gerne <lacht> wieder. So viel zur heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen, oder wir konnten euch die Angst so ein bisschen nehmen, dass alles gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht denkt oder wie vielleicht auch durch irgendwie die Medien kommuniziert wird. Es ist alles definitiv machbar. Ähm, ja, es sind zwei, drei kleine Hürden, die man überwinden muss, aber das ist alles total easy, so wie wir es euch eigentlich jetzt heute versucht haben zu zeigen oder aufzuzeigen und ich hoffe, ihr könnt mir von euren Reiserlebnissen berichten, schreibt mir doch einfach gerne ähm, über Instagram beispielsweise, den Instagram-Kanal verlinke ich euch in den Shownotes und wenn ihr heute zu dem ganzen Hörfutter, was ihr heute bekommen habt, auch ein bisschen was nachlesen wollt. Ich habe jetzt das Ganze auch noch als Blogbeitrag, das heißt, ihr könnt auch das Ganze nochmal in Ruhe nachlesen, wie das mit den Bestimmungen läuft und dann selber nachreisen.
1: Bis ich dahin. Wünsch, ich wünsche viel Spaß beim Kofferpacken. Genau, viel Spaß. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.